0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su spscomu italian o scaricate la SPS Radio App. Si è conclusa da pochi giorni la Sydney Hobart e a bordo di uno dei, dei, degli yacht che hanno preso parte a questa eh, storica lega- regata. C'è anche il nome di Massimiliano Fonso, un italiano che non è nuovo alle regate, soprattutto alla Sydney Hobart, ma non è nuovo neanche nell'ambiente della vela australiana, soprattutto quella di Sydney, in quanto è probabilmente l'italiano più conosciuto nel mondo della vela. Innanzitutto gli diamo il benvenuto al programma. Grazie per aver accettato il nostro invito, Massimiliano.
1: Grazie a voi, grazie Domenico per l'invito su SBS Radio. È un onore per me per raccontarvi la mia avventura dell'ultima Sydney Hobart e eh, qualcosa di più anche.
0: Sì, infatti parleremo del qualcosa di più tra qualche istante, ma iniziamo dalla Sydney Hobart. Com'è andata quest'anno? Eh,
1: quest'anno, devo dire, secondo me, per la mia esperienza, è stata la seconda Sydney Hobart più dura che abbiamo fatto dal 2015. Nel eh, 2015 eh, c'era stato molto più vento, ma in questa ultima del 2023 è stata molto lunga, prima di tutto perché è durata molto di più di quello che aspettavamo. E da tre giorni e mezzo è diventata cinque giorni. E ero su un'anze 50 piedi che in condizioni di poco vento soffre e quindi ovviamente era molto difficile competere con altre barche molto più leggere rispetto a noi. Per quello abbiamo, ci abbiamo messo molto più tempo. E poi nell'ultimo giorno e mezzo, quindi quando l'equipaggio è molto stanco, quasi fine regata, mancano meno di 100 miglia all'arrivo, è arrivata la botta forte di sud, ovviamente dall'Antartide, quindi è freddo, tante onda, grande, onda grande, fino a 5 metri d'onda abbiamo trovato, E ovviamente girando intorno all'isola Tasman Island, là è stata la parte piuttosto per di tutti, perché è stata di notte, con tanti cambi di vento, l'equipaggio era stanco, non vedeva l'ora di arrivare alle, alla, alla fine, eh, lì, però abbiamo resistito, abbiamo spinto la barca il più possibile, abbiamo fatto cambi di vele, abbiamo rotto un po' di cime, ma l'equipaggio è stato o sempre pronto a riparare, a trovare soluzioni, a come migliorare la, la rotta per arrivare il prima possibile.
0: E poi i festeggiamenti a Coronation Dock, quindi... Eh, esatto. la grande festa però ciao bella si è comportata bene a handicap eh, è arrivata terza nella sua categoria
1: assolutamente assolutamente guarda devo dire che sono super contento del lavoro dell'equipaggio l'arrivo in posizione viene solamente dopo un risultato di lavoro insieme dell'equipaggio insieme alla barca insieme alla preparazione della barca grazie agli armatori che erano Carl e Simon che hanno preparato la barca per poter arrivare in, in posizione di terzo posto in una divisione che comunque sia non è semplice, non è, è, ci sono altri professionisti come me anche su altre barche, quindi comunque sia c'è competizione, anche se non era IRC che è uno dei grandi handicap mondiali, il PHS è sempre rinnovato e sono molto molto contento della questa terza posizione.
0: Sì, un linguaggio che non tutti comprendiamo perché di vela non è che ne abbiamo fatta molto alcuni addirittura non l'hanno neanche e non sono neanche mai saliti su una barca a vela di eh, questa portata, cioè quelle che fanno la Signe Hobart. Per te invece questa avventura è iniziata da giovanissimo. Raccontaci brevemente eh, l'inizio, perché potrebbe essere di ispirazione non solo a coloro che non si sono ancora avvicinati alla vela, ma soprattutto ai genitori di incoraggiare i figli a fare vela.
1: Assolutamente, assolutamente. Guarda, devo dire che sono stato super fortunato, grazie a mia famiglia, ai miei genitori che non finirono mai di ringraziare. Quando mi portarono in Sardegna, avevo nove anni, per andare a trovare un loro amico Enzo, che era proprietario della scuola di vela della Mare Club. E un giorno con un bel nord, nord-ovest famoso maestrale che c'è cioè in Sardegna, abbiamo deciso di uscire su una piccola deriva e, e da lì iniziò l'amore per la vela. L'anno dopo sono andato alla scuola di vela della Mare Club in Cosa smeralda e ogni anno ho fatto il corso di vela dal, dal, dal primo livello fino a pian piano ad arrivare istruttore. quindi del, il prima si inizia la vela e più si è portati a, anche arrivare a fare una carriera come la mia nella, nella nautica.
0: Certo perché tu di carriera ne hai fatta sei stato skipper di numerose imbarcazioni un po' in tutto il mondo, eh, sì. diciamo non solo nel Mediterraneo, in Sardegna e qui in Australia e Nuova Zelanda, anche negli Stati Uniti. Ma a me interessa e incuriosisce i Caraibi. Raccontaci,
1: sì. eh, i Caraibi sono stato a Saint Martin. Ho avuto una, un'avventura, o una sventura, diciamo. Sono arrivato a Saint Martin alla fine stagione quando tutti i subayotte già erano in arrivo in Europa e hanno appena lasciato i Caraibi. Quindi, quello che ho trovato, ho trovato per tornare in Europa a vela. E purtroppo non mi andava benissimo perché sono imbarcato con un'altra persona. Quindi eravamo solamente in due su questo Hunter 42, eh, partito da Antigua direzione Spagna. Quindi eh, rotta verso nord est dai Caraibi. E dopo qualche giorno di navigazione sveglio e andando dal letto metto i piedi nell'acqua questa è una cosa che è molto inusuale sulle barche <ride> e quindi c'erano 20 cm d'acqua nel, nella barca e ovviamente esco di fuori e il proprietario della barca l'unica altra persona a bordo tranquillamente di fuori sentire la musica non si era assolutamente reso conto dell'acqua che c'era dentro e da lì decise, decimo, decise, c'erano tante cose da valutare, da dove viene l'acqua, quindi tu cerchi di trovare la falla e cercare di capire perché c'era così tanta acqua in così poco tempo dentro la barca e l'armatore non mi ha detto che aveva sbattuto con la poppa che è la parte dietro della barca sul pontile e c'era stata una riparazione fatta male e quindi abbiamo la riparazione è stata... Ha resistito qualche giorno nell'oceano Atlantico. E dopo due o tre giorni di negazione, abbiamo dovuto siamo dovuti tornare indietro con tutte le pompe di sentina che andavano. Tornati a Saint-Martin, e chiamando alla radio il ponte, perché Saint-Martin è il marina, è all'interno della baia dopo il famoso ponte dove i super, super yachts passano proprio pelo-pelo da pelo parte di parte. Sono stati molto gentili ad aprire il ponte e farci passare anche dove dei tempi di apertura non erano consentiti.
0: È interessante e curioso anche sapere come tu sei venuto in Australia e quindi questa tua avventura per eh, poi ottenere la residenza permanente e il visto. Ecco eh, parlaci un poco perché non abbiamo molto tempo per raccontare purtroppo la tua vita quindi lo faremo poi in altre occasioni Massimiliano ma raccontaci eh, come è avvenuta questa tua avventura eh, australiana e soprattutto gli 88 giorni che sono molto interessanti
1: Io sono arrivato in Australia in vacanza devo dire sono arrivato con il visto turistico perché volevo fare questa esperienza australiana Uh, prima dell'inizio stagione estiva in Europa. E arrivato qui, ho subito notato un, un, un feeling diverso de, de vita, di vita, um, di opportunità che in Europa non c'è. Non c'è in Italia, purtroppo, c'è, qui c'è questa opportunità di fare, di creare, di, di creare qualcosa di tuo e dove le persone ti sostengono, tutti quanti. C'è, una collaborazione molto intensa qui in Australia. Quindi ho dovuto cambiare il visto, dal turistico a Working Holiday. E Quindi sono andato in Nuova Zelanda per il cambio di visto. Dopodiché appena è tornato in se- in- a Sydney, ho deciso di trovare lavoro. E lì, quando decidi, senti un po' in giro tutti gli altri backpackers che stanno in Australia, quali sono le farme che hanno fatto fruit picking, quindi raccolta della frutta, oppure lavorare negli alimentari nelle zone eh, wild insomma, dell'Australia e io sinceramente non ero, non sono proprio una, un t- quel tipo di persona di quel lavoro come sapete che faccio questo bilista professionista Il sui che non fa per me diciamo allora decidi di organizzare, cercare di trovare questo lavoro come Jagaroo, il famoso Australian Cowboy e quindi perché la mia famiglia ha sempre avuto cavalli e quindi ho sempre saputo um, cavalcare e ho detto perché non fare questa esperienza e se, come Jack Roo nelle cattle farms e quindi niente da là ho fatto 88 giorni nel wild con, uh, non, senza elettricità senza telefono insieme a coccodrilli pitoni serpenti eh, Mucche, ovviamente ho imparato a fare il cowboy australiano, Jackaroo. E...
0: È stata una bella esperienza che ah, ti sì, ha insegnato sì. molto.
1: Esatto, esatto, esatto. L'esperienza mi ha insegnato, per esempio, a fare la vaccinazione delle mucche, a selezionare le mucche eh, da, da quella mucca incinta, La mucca, che quella giovane, il, eh, l'agnello anche il toro, come si, come si recuperano i tori. È stata un'avventura, è stato il lavoro più tosso della mia vita, sinceramente.
0: Certo, e poi eh, sei tornato finalmente a Sinne per riprendere con la vela. Ora hai formato la tua compagnia Master Services Marine, che è una compagnia già avviata e che ovviamente serve eh, tutta la maggior parte delle imbarcazioni eh, che sono nella Baia di Sydney, soprattutto a Rushcutters Bay raccontaci di come ti è venuta questa idea di formare la Master Services Marine
1: dopo il 2020 c'è stato il Covid e ovviamente la, l'industria marina è stata colpita molto forte perché ovviamente non si poteva uscire non, non, c'era, eh, non c'era personale quindi comunque sia la marina, l'industria cominciava a scendere nel al, a metà anno del 2020 abbiamo, stavo facendo un lavoro come contractor e conobbi Marcello, il mio socio. Su cui, durante questo lavoro, dove stavamo facendo un refurbishment, un uh, refit all'interno di una barca, conoscendo Marcello, con frattempo tempo parlandone, lui aveva esperienza nel barca a motore, io avevo esperienza nel barca a vela. E decidemmo di mettere queste due forze insieme, questo era quattro anni e mezzo fa, e questo sistema funzionò, perché do- ora dopo quattro anni e mezzo insieme abbiamo 40 barche, tra Sydney, Pitwater, quindi Alcuna base pure, è stata una crescita continua di, di esperienza, anche perché ovviamente noi siamo cresciuti come eh, employees, non come employer, sono sei dipendenti di tante persone, adesso ora siamo diventati businessman anche, quindi diventa questa nuova skill che dobbiamo tirare fuori. E è un po' ci piace perché, ci... come quando sei un bellista che va in barca e c'è cioè sempre qualcosa, che devi trovare sempre un modo migliore per migliorare, per andare più veloce. E questo business, è il business, sempre nello stesso modo. Come posso fare meglio per dare un servizio migliore ai clienti? Questo è cosa ci ci fa vincere in in questo settore, perché troviamo sempre un servizio migliore per i nostri clienti. Questo sta funzionando molto bene negli ultimi quattro anni e
0: mezzo. Eh, La compagnia è avviata e sta avendo successo. Complimenti sia a te che a Marcello Valentini, che hai menzionato, quindi due italiani che si impongono anche nel business della vela qui in Australia. E fra tutte queste cose hai dimenticato di raccontarci la tua storia d'amore con Narelle.
1: Esatto, Narelle, l'ho conosciuta in barca a vela, ovviamente, in Russia Spay nel 2017, quando no, in barca su questa barca di amici, si chiamava Vento, che era un faro 400, e un pomeriggio, mentre preparavo la barca per la, tua, la famosa Twilight, che sono le legate al tramonto, qui a Signa Harbor. vedo questa bionda camminare sul pontile, ho detto, questa bionda non mi dire che viene sulla barca con noi, perché non l'avevo prevista, pre- preparata per uscire in barca con il tacco, jeans, non sembrava proprio una velista. E invece poi salì proprio sulla barca dove stavamo noi e si presentò come NRL e, e poi in, lì nasce tutta la storia d'amore, perché cominciamo ad andare in barca insieme, cominciamo, cominciamo a seguire nelle varie regate che faccio ovviamente come fan e supporter, eh, che quando andavo a Hamilton Island per la Race Week, ero sempre lì presente al pontile, pronta a salutarmi e a portarci le birre dopo la giornata di legate. <ride> e poi si è innamorata anche dell'italiano, della cucina italiana.
0: Ed ovviamente. oggi è tua moglie, e quindi infatti eh, ti ringrazio per concederci questo tempo, durante il tuo periodo di vacanza con REL Torneremo a parlare con te Massimiliano anche perché la tua esperienza del visto potrebbe essere interessante per alcuni nostri radioascoltatori. Per il momento complimenti per il risultato della Sydney Hobart perché è un grazie terzo mille. posto è sempre un terzo posto. E a risentirci presto Ciao. Massimiliano.
1: A presto Domenico, grazie mille.